0: Buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre es Marc Romera y en este programa de preguntas y respuestas aprovecharemos para hablar de edulcorantes artificiales, suplementos deportivos para elevar los niveles de energía o incluso de temas tan interesantes como el tiempo óptimo de entrenamiento, los beneficios de la recarga de carbohidrato en etapas de definición o incluso los beneficios de la ducha de agua fría, entre otras. Así que ponte cómodo y acompáñame durante los siguientes minutos a través de este interesantísimo episodio. Además, no olvides que agradezco infinitamente tu opinión y que puedes valorar este podcast para ayudarme a continuar creciendo y mejorar continuamente. Por último, no olvides tampoco que puedes encontrarme a través de las redes sociales con el nombre elite-fitness.es y que puedes hacerme llegar tus preguntas al correo infoelite fitnesses para que pueda contestarlas en episodios futuros. Así que si estás preparado, ¡empezamos! Y empezamos con la primera pregunta de Marta Torné de Barcelona, que dice lo siguiente. Hola Marc, actualmente llevo varios años diagnosticado con síndrome de ovario poliquístico. En este momento estoy siguiendo una dieta cetogénica y realizo periodos de ayuno intermitente de unas 16 horas todos los días con el fin de mejorar mi sensibilidad a la insulina. ¿Podrías recomendarme algún suplemento? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Marta, por tu pregunta y efectivamente te voy a recomendar algunos suplementos. Echando un vistazo a la literatura científica actual, he encontrado que, por ejemplo, la melatonina tiene un efecto crucial en la ovulación porque reduce el daño oxidativo en el interior del folículo, aumenta los receptores de LH... Recordemos una, una hormona elaborada por la hipófisis que en mujeres actúa sobre los ovarios para hacer que los folículos liberen sus óvulos y producir hormonas que preparan al, al útero para estar listo para implantarse en un óvulo fertilizado y además eh, estimula la secreción de progesterona. En ese sentido, la suplementación con melatonina ha demostrado en diversos estudios la mejora de calidad del óvulo y el aumento de la tasa de fertilidad cuando se utiliza sinérgicamente con mioinositol. Por su parte, el mioinositol es un potente sensibilizador a la insulina que además reduce los niveles de andrógenos sanguíneos, reduce también el riesgo cardiovascular y contribuye a la regulación del ciclo menstrual. Por lo tanto, y en resumen, la sinergia de ambos suplementos puede contribuir a mejorar y mitigar algunos de los síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Además, en otros estudios realizados con suplementos de vitamina D, omega 3, calcio y vitamina K, se ha comprobado cómo se reducían también los niveles de andrógenos a la vez que también lo hacía el estrés oxidativo y la inflamación, siendo muy recomendado en tales casos. Por otro lado, la curcumina presente en la cúrcuma está siendo ampliamente investigada en la actualidad como agente preventivo y mediador de múltiples alteraciones asociadas a la inflamación Habiendo demostrado ser efectiva contra un sinfín de patologías modernas como la diabetes, el síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes o incluso alteraciones neurológicas. Por último, el selenio, el magnesio y el zinc también han demostrado mejorar varios biomarcadores de salud en estudios de ocho semanas realizados en mujeres con síndrome de ovario polquístico. Finalmente, y como apunte extra, existen ciertas infusiones como el té de menta verde, el reishi rojo y el regaliz, que también podrían contribuir con efectos beneficiosos adicionales al disminuir los niveles de andrógenos. Además, otro dato interesante que siempre me gusta recordar en personas con esta afectación es que cuiden también de su microbiota, pues no solo regula nuestra inmunidad, sino también guarda una estrecha relación con la inflamación, en los últimos años, múltiples eh, investigaciones se acercan cada vez más a un mayor conocimiento del complejo e importantísimo papel para la salud humana que desempeñan las bacterias que se encuentran en el intestino. Cuando una persona tiene disbiosis, este desequilibrio puede generar no solamente patologías del propio intestino, sino también con múltiples eh, enfermedades muy variadas que van más allá del intestino, con lo que vale la pena tenerlo en cuenta. Así pues, Espero haber respuesto a tu pregunta, y pasamos ahora con la siguiente. Y ahora, siguiendo con la siguiente pregunta, que nos la realiza Eduardo Morales, desde Mallorca, y dice lo siguiente. Buenas, Marc. Un placer saludarte. Quería ver si me puedes dar tu opinión acerca del tema de pesarse. Es decir, últimamente me suelo pesar con cierta frecuencia y, sin embargo, pese a que estoy notando cómo cambia mi estado físico y mi cuerpo, el peso no fluctúa demasiado. ¿Es entonces el peso un marcador fiable para medir mi progreso? Bueno, pues muy buenas Eduardo y encantado de darte mi, mi opinión al respecto. Pese a que el peso pueda ser uno de los muchos indicativos que existen para conocer nuestro progreso, en la práctica no es, bajo mi punto de vista, un marcador fiable, dado que en muchas ocasiones esta variabilidad del peso puede estar condicionada por cargas o descargas de glucógeno, la ingesta de líquido cambios en el equilibrio hormonal, como por ejemplo sucede en las mujeres cuando tienen el periodo, el aumento de músculo, de grasa o de líquido, la composición ósea, etc. En la práctica te propondré un ejemplo. Imagina una persona que acaba de iniciarse en el gimnasio y que ha pasado de ser sedentario a realizar 3-4 días de entrenamiento por semana y hacer ayuno todos los días. Se pesa el primer día y luego no se vuelve a pesar hasta las 4 semanas y ve que según la báscula ha engordado cuando en realidad quería adelgazar. Pero... ¿La báscula está mostrando en este caso la realidad? La, la respuesta es que probablemente no, dado que esa persona quizá haya perdido algo de grasa y líquido, pero también haya ganado algo de músculo, siendo esta ganancia el reflejo que se ve en la báscula. De hecho, lo mismo puede ocurrir en el caso contrario como te, su te sucede a ti. Es decir, que veas cómo tu composición corporal cambia, pero no fluctúa demasiado el peso en la báscula. Por eso me gusta más utilizar otro tipo de métodos más precisos como el plicómetro, que es un instrumento que permite evaluar el estado nutricional de un sujeto gracias a la medición del espesor de los pliegues cutáneos, o la bioimpedancia eléctrica, que también es otro método seguro, no invasivo y bastante preciso, que proporciona datos sobre la composición corporal de una persona a través de una imperceptible corriente eléctrica que recorre todos los miembros permitiendo valorar su resistencia. De todos modos, también te recomiendo que te hagas fotos y las compares junto con la toma de medidas eh, de todo el cuerpo para valorar con objetividad todos tus progresos. Por otra parte, lo que sin duda no te recomiendo bajo mi punto de vista, o desde luego no es un factor fiable, es el índice de masa corporal o el IMC que se realiza dividiendo el peso del sujeto en kilos dividido por la talla al cuadrado. En ese sentido, aunque se haya utilizado durante mucho tiempo como un método predictor de obesidad y de sobrepeso, en la práctica, en personas que tienen mucho músculo, eh, pueden salir valores que desde luego no se asemejan con la realidad, por lo que para mí, como, como te digo, no es un método libre de fallos. Finalmente, está también la circunferencia de, circu de cintura, que si bien refleja con precisión la adiposidad abdominal y puede ser un indicador simple de obesidad para evaluar el riesgo cardiovascular y metabólico, tampoco ofrece muchos, muchos más datos adicionales. Así que con eso espero haber respondido a tu pregunta, Eduardo. Y siguiendo con esta interesantísima ronda de preguntas, Patrick Iglesias, de Zaragoza, nos, nos, nos pregunta lo siguiente, ¿no? Nos consulta lo siguiente. Buenas, Marc. Te quería preguntar acerca de los polialcoholes. He leído en algunos sitios que son una alternativa saludable al azúcar, pero no sé si es mejor consumir un poco de azúcar esporádicamente o mejor sustituirlo por polialcoholes. ¿Tú qué opinas? Muy buenas, eh, Patrick. Para empezar, lo que sin duda te recomiendo es que cuanto más te alejes de los productos azucarados, mejor. Primero porque además de energía no te aportan gran cosa y segundo porque generan adicción y se asocian con el sobrepeso y la obesidad. Además, si quieres algo dulce y quizá más saludable nutricionalmente hablando, es mejor que recurras a la fruta de temporada, ya que por lo menos estas aportan fibra y otros nutrientes y no como la mayoría de snacks azucarados que inundan las estanterías de todos los supermercados de hoy en día, que además alteran tu sistema digestivo. Luego, por otra parte… Los polialcoles o polioles son, en resumidas cuentas, compuestos químicos o alcoholes de azúcar que se utilizan cada vez más, con mayor frecuencia, como edulcorantes en numerosos alimentos. Los más comunes son el sorbitol, el manitol, el chilitol y el eritritol. Una de las características principales de estos polialcoles, contenidos en chicles, bebidas cero calorías y otros alimentos es que una gran parte no se absorben en el intestino delgado y por tanto no afectan prácticamente a la glucemia o a la secreción de insulina. Además, la mayoría no producen caries como sí sucede por ejemplo en el caso del azúcar y también suelen ser aptos para personas con diabetes. Por otro lado y sin embargo, aunque su uso esté aprobado por la FDA o la Unión Europea, una de sus principales desventajas es que un consumo elevado de este tipo de edulcorantes genera en la mayoría de casos alteraciones en la microbiota y en el intestino delgado provocando indigestiones, gases, diarreas, cólicos u otros efectos secundarios indeseados como efecto laxante. Además, el manitol se metaboliza directamente en el, en el hígado, de manera similar a la fructosa, por lo que análogamente a como sucede con esta, puede incrementar significativamente los niveles de triglicéridos si se consume en exceso. Además, también a nivel energético, dado que se, absorbe, se absorben de forma lenta e incompleta desde el intestino delgado hacia la sangre, proporcionan menos calorías por gramo que el azúcar y producen un cambio más reducido en la glucosa que otros carbohidratos. En mi opinión, si tuviera que recomendarte alguno te diría que optaras por el uso de eritritol con moderación. Este polialcohol utilizado en la dieta cetogénica con frecuencia no afecta al nivel de glucosa en sangre, al nivel de insulina y no provoca caries, siendo al menos una, una alternativa más segura que, que desde luego el azúcar convencional. Por último, insisto... Eh, el dulce genera adicción, el sabor dulce genera adicción y dependencia por activar ciertos eh, centros de recompensa cerebral y siempre que puedas, lo que yo te recomiendo es que mm, precisamente presciendas de su uso. A corto plazo te acabarás acostumbrando y a la larga tu salud te lo agradecerá. Y ahora la siguiente consulta nos la realiza Marta Zorzano de Alicante y dice lo siguiente. Hola Marc, Últimamente me despierto muy cansada y ya parece que ni el café me hace efecto. ¿Podrías recomendarme algunos algún o algunos suplementos que me ayuden con esto? Muchas gracias y enhorabora por este, por este nuevo proyecto. Bueno, gracias a ti de antemano, Marta. Y respondiendo a tu pregunta, lo primero que te diría es que antes de tomar eh, ciertos suplementos o excitantes, encontrarás desde luego la causa de esa fatiga a través de, por ejemplo, una analítica completa prescrita por tu médico de confianza. De esa manera, lo más probable es que pudieras ver si se debe a causa de una insuficiente de algún micronutriente o vitamina, una alteración o desequilibrio hormonal o metabólico, o cualquier otra causa, ¿no? Para salir de dudas. Luego, eh, tampoco te recomiendo abusar de la cafeína. Primero porque a grandes dosis sí puede presentar ciertos efectos secundarios indeseados como arritmias, nerviosismo, insomnio, etc. Y segundo porque con el tiempo, igual que sucede con otros principios activos, tu cuerpo irá perdiendo sensibilidad y aumentando el nivel de tolerancia, por lo que cada vez más necesitarás una dosis más elevada. Por otra parte, y respondiendo ya a tu pregunta, sí que existen varios suplementos enfocados en mejorar el foco cognitivo y los niveles de energía, desde adaptógenos como la bacopa monieri o el ginseng o incluso las waganda, hasta el alfa gpc, el guaraná o el té verde. Sin embargo, existen dos suplementos análogos que están, desde luego, entre mis preferidos por su efecto no solo energético y notrópico, sino también lipolítico, es decir, que incrementan también eh, la tasa de transporte de ácidos grasos y su oxidación, Y e, independientemente de cuál elijas, eh, los dos aportan beneficios similares y actúan de manera casi igual. Hablamos, por un lado, del aminoácido L-tirosina y, por otro lado, de la planta Mucuna pruriens. Ambos suplementos son precursores de catecolaminas, es decir, noradrenalina, adrenalina y dopamina, y por tanto guardan una relación directa con el sistema nervioso central y nuestros niveles de energía. Además, la tirosina junto con el yodo actúa como precursor de hormonas tiroideas, por lo que también contribuye a la salud de esta glándula. Con todo, ambos suplementos ayudan a combatir la fatiga y el cansancio generalizado, incrementan el estado de ánimo y la motivación, por lo que también son interesantes tomados antes, por ejemplo, del entrenamiento, y también combaten el estrés físico, tanto el estrés físico como el emocional. Luego, en el caso de la posología, se recomienda inicialmente tomar entre 200 y 400 miligramos de cualquiera de ellas, dado que son, son dosis generalmente seguras. En cualquier caso, eh, al notar cualquier ligero perjuicio, es recomendable disminuir las dosis hasta elevar su tolerancia con el tiempo. De todos modos, antes de aventurarte a tomar nada por tu cuenta, siempre te, te aconsejo que consultes con un profesional de la salud que evalúe tu estado para determinar si puede o no beneficiarte. Así que de esta manera espero haber respondido a tu pregunta y pasamos con la siguiente. Y ahora Alejandro Mendoza, de Madrid, nos pregunta lo siguiente. «Hola Marc, te quería preguntar acerca del tiempo que debería durar un entrenamiento como máximo. Últimamente he leído que como poco debería realizar 40 series por cada grupo muscular, si quiero alcanzar una gran hipertrofia y eso me llevaría casi una hora y media de entrenamiento. ¿Tú crees que es buena recomendación o debería entrenarse por menos tiempo? Muchas gracias». Bueno, pues muchas gracias a ti, Alejandro, por la pregunta, por esta interesantísima pregunta. Y la verdad es que, como siempre digo, pese a que hoy tengamos claras algunas bases para la hipertrofia, en la práctica existen muchos factores individuales que hay que tener en cuenta y, por supuesto, lo que puede venir bien para unos no tiene por qué servir para todos, por lo que nuevamente es bueno contextualizar. Por ejemplo, mucha gente tiene la idea de que para lograr resultados hay que llegar cada día al fallo muscular, al límite, hasta que tu cuerpo no pueda más o incluso terminar eh, cada entrenamiento al borde del, del desvanecimiento. Sin embargo, lo único que conseguirás así es lesionarte y alejarte de tus objetivos. Con todo, no digo que no haya que esforzarse o probar tus límites de vez en cuando, pero utilizar la coherencia y el sentido común desde luego son claves para evitar posibles perjuicios. Pongamos la analogía del coche, ¿no? Eh, de vez en cuando, subirlo de revoluciones para adelantar y mantener una conducción más deportiva cada tanto tiempo está bien. Pero ¿qué pasaría si tú conduces tu coche de ese modo siempre? Pues probablemente eh, mucho mayor desgaste, mayor probabilidad de que algo se rompa, mayor esfuerzo mecánico en todo el conjunto, etc. ¿no? Pues con el cuerpo pasa lo mismo. De hecho, la alimentación y sobre todo el descanso son factores interrelacionados con el progreso y no tanto el tiempo que pasas en la sala de pesas entrenando. Uh, por otra parte, según la literatura existente, cuando entrenamos, durante los primeros minutos se, liberta, se liberan ciertas hormonas anabólicas como la testosterona o la hormona de crecimiento. Sin embargo, esto suele suceder normalmente con ejercicios de intensidad elevada que requieren una gran musculatura en la acción. No obstante, estas hormonas alcanzan su mayor nivel como a los 25-30 minutos después de empezar el entrenamiento y disminuyen después gradualmente hasta alcanzar de nuevo su punto de partida a los 40-45 minutos aproximadamente. A partir de ese momento pasarte con el ejercicio puede producir de hecho un exceso de cortisol, lo cual sin duda no resulta beneficioso para tu, para tu tejido muscular. Vaya... Ahora bien, como te acabo de decir, es, es todo muy relativo. Por ejemplo, personas que están habituadas a entrenar o que tienen un nivel de rendimiento elevado, esta elevación del cortisol, por supuesto, se da mucho más tarde que en personas poco entrenadas, por lo que pueden eh, quizás entrenar durante, durante más tiempo. ¿no? Por eso hay que insistir mucho en el, en el principio de adaptación, por ejemplo, en el contexto, en la individualidad, etc. Una vez dicho esto, la recomendación que te daría es que con un entrenamiento intenso de entre 45 y 60 minutos, por norma general, suele ser suficiente. Y ojo, que aunque parezca poco, hablo de entrenamiento efectivo, porque una cosa es entrenar y la otra es ir al gimnasio, ¿eh? que son dos cosas distintas. A menudo veo, veo mucha gente que pasa más tiempo en Instagram, en TikTok o contestando Whatsapps que lo que dedican al, al propio entrenamiento. Luego dicen que han entrenado por dos horas y en realidad ni siquiera se han, se han acercado al umbral mínimo de estimulación, ¿no? Además, por otro lado, y evidentemente, la intensidad es contraria al volumen de tiempo que dure la sesión. Es decir, a mayor intensidad, menor volumen y viceversa. Por mucho que diga Arnold, eh, desde luego nadie aguanta cuatro horas entrenando a la máxima intensidad de manera natural. Es fisiológicamente imposible y contraproducente, además. Por lo que seguir el, el lema old school está bien, pero... Pero como siempre digo, con, con cabeza. Y la siguiente consulta nos la hace Álvaro Agulló desde Andorra y dice lo siguiente: Buenas tardes, Marc. Me llamo Álvaro y lo primero agradecer el esfuerzo divulgativo que haces. Sigo con mi pregunta. Soy sanitario y, con la base teórica que tengo en cuanto a bioquímica y fisiología, entiendo que la vitamina E es un suplemento realmente interesante además de económico por su efecto antioxidante de las grasas, que resulta aún más interesante si realizamos dieta cetogénica como es mi caso. En cuanto a la evidencia, no he encontrado mucha información, aparte de un supuesto riesgo en cuanto a la salud prostática se refiere, un incremento en la fracción del HDL y un incremento de sus requerimientos en personas deportistas. Quería saber qué opinión te merece suplementarse con esta vitamina, qué forma sería la más interesante en cuanto a su consumo y qué otros beneficios o agravios Has podido encontrar al respecto. Saludos y gracias. Bueno, pues nuevamente, muchas gracias por tu pregunta, Álvaro. La vitamina E es una de esas grandes desconocidas para casi todo el mundo. Parece que la gran mayoría conozcan y usen suplementos de vitamina C, eh, de vitamina D o incluso eh, de las del grupo B, pero nadie se preocupa, como tú dices, por este poderoso antioxidante a nivel celular. Y es que la vitamina E es una vitamina liposoluble que cumple con múltiples e importantísimas funciones fisiológicas. Como digo, en el cuerpo actúa como antioxidante protegiendo a las células del estrés oxidativo, es decir, del daño que producen los radicales libres, y potenciando también a su vez el sistema inmune. También interviene en la utilización de la vitamina K, ayuda a la formación de glóbulos rojos y dilata los vasos sanguíneos para evitar que la sangre se coagule dentro de ellos e incluso podría estar muy relacionada con los procesos de, eh, como digo, envejecimiento celular, etc. En ese sentido, durante años, los estudios científicos realizados hasta la fecha parecían apuntar hacia que esta vitamina podía ejercer un papel protector al reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, mejorar la función mental, eh, prevenir el cáncer o incluso en eh, servir en trastornos oculares. Sin embargo, al parecer, revisando los artículos disponibles en PubMed, una por una la ciencia actual parece haber desmentido estas hipótesis. Entonces, ¿qué puedo decirte de esta vitamina a ciencia cierta? Para empezar, la cantidad de vitamina E que necesita cada adulto por día depende directamente de su edad. Por ejemplo, en niños de 9 a 13 años de edad se recomienda una cantidad de 11 miligramos, mientras que en adolescentes de 13 a 18 años su consumo se elevaría hasta los 15 miligramos y en adultos, independientemente de su sexo, se mantendría esta dosis diaria para lograr un óptimo funcionamiento. La vitamina E se encuentra naturalmente presente en alimentos como aceites, frutos secos, hortalizas de hojas verdes, como por ejemplo la espilaca o el brócoli, mantequillas, algunos cereales o incluso otros alimentos donde se les eh, ha agregado esta vitamina. Y si hablamos de los suplementos existentes de vitamina E hay que tener en cuenta eh, varias cosas, ¿no? Lo primero es que la mayoría de los suplementos minerales multivitamínicos diarios aportan alrededor de 13,5 miligramos de esta vitamina E, por lo que los suplementos que solo contienen esta vitamina de forma aislada por lo general contienen dosis muchísimo más elevadas, lo cual supondría elevar los niveles de esta vitamina excesivamente cuando en realidad no se han podido demostrar beneficios de su ingesta adicional. Por otro lado teniendo en cuenta que aunque la vitamina E parezca una sola sustancia, es en realidad el nombre de ocho compuestos relacionados presentes en los alimentos, entre ellos el α-tocoferol. Por lo que si tienes que elegir una forma de suplementación, que sea siempre la más parecida desde luego a la forma natural. Una vez dicho esto, y ofreciéndote mi opinión más sincera, debo decirte que la mayoría de personas sanas no presentan normalmente ninguna deficiencia de esta vitamina y aunque su carencia pueda ocasionar peligros para la salud como daños a nivel nervioso, pérdida de control del movimiento corporal, debilidad muscular o problemas de visión, en la práctica esto nunca llega a suceder en prácticamente ningún colectivo». En cuanto a la suplementación exógena con el fin de obtener beneficios adicionales, te diría, como, que te acabo, como te acabo de explicar, que la administración oral de vitamina E no ha demostrado mejorar ni prevenir la enfermedad cardíaca, ni el cáncer, ni ser de utilidad en trastornos oculares o trastornos neurológicos. Si bien es cierto que existe poco conocimiento profundo acerca de algunas de sus funciones fisiológicas a nivel celular, eh, la mayoría de fuentes parecen señalar que no existe ninguna ventaja adicional de incrementar las dosis respecto a las recomendadas para la población general. En conclusión, pese a que esta vitamina cumple un papel protector de la membrana celular y del daño oxidativo, en la práctica una alimentación con aporte suficiente de grasas de calidad que aporten eh, los suficientes fosfolípidos, colesterol y omega 3 para garantizar la integridad y la formación de nuevas membranas celulares es suficiente. Y ahora Noelia, desde Barcelona, nos pregunta lo siguiente. «Buenas, Marc. Revisando tu perfil, he visto que en algunos casos recomiendas el entrenamiento de fuerza en ayunas para mejorar la composición corporal y sobre todo la flexibilidad metabólica. Y la verdad es que yo nunca he hecho pesas en ayunas con el miedo a perder músculo y entreno siempre por las tardes después de comer. ¿Lo estoy haciendo mal? Hola, Noelia, y gracias por tu pregunta». Eh, antes de responder con coherencia a tu pregunta, siempre me gusta señalar que cada persona es un mundo y que lo que puede venirle bien a una no tiene por qué resultarle beneficiosa a la otra. Es precisamente por lo que hay, que hay que individualizar mucho. Luego, respondiendo a tu pregunta, al entrenar fuerza en ayunas, lo que generas es que tu cuerpo, al ser una actividad intensa, principalmente anaeróbica, utilice la glucosa como fuente de energía. Ahora bien, existen dos posibilidades. La primera es que tu cuerpo extraiga esa glucosa o bien de la sangre después de haber realizado una ingesta con hidrato de carbono, o bien que la extraiga del glucógeno almacenado en tu hígado y en los músculos, por lo que sería un factor determinante a tener en cuenta. Luego, la segunda posibilidad es que si realizas, por ejemplo, una dieta baja en carbohidratos y tus reservas se encuentran vacías, tu cuerpo deba sintetizar su propia glucosa a partir de un proceso eh, denominado gluconeogénesis. Este proceso en personas iniciadas y poco habituadas con baja flexibilidad metabólica se sucede a través de la elevación de glucocorticoides en sangre que movilizan aminoácidos del tejido muscular para formar glucosa, lo cual a simple vista podría parecer contraproducente para tu músculo. Sin embargo, y esta es la parte con la que debes quedarte, eso solo pasa los primeros días en personas poco acostumbradas. En personas que realizan con frecuencia ayuno intermitente, con el paso del tiempo y a través de las adaptaciones fisiológicas que se producen como consecuencia directa de ayunar, tu cuerpo empieza a ser eficiente al crear su propia glucosa cuando la necesita a partir de glicerol de las grasas, preservando de esta manera los aminoácidos del tejido muscular. Además, en dietas cetogénicas, los cuerpos cetónicos protegen tu músculo impidiendo la proteólisis, que no es más que la pérdida de proteínas del tejido muscular, y sinérgicamente con este proceso, el ayuno eleva las catecolaminas y la hormona de crecimiento, impidiendo de esta manera que tu tejido muscular se vea comprometido, por lo que en definitiva puedes estar muy tranquila. La flexibilidad metabólica, por su parte, se refiere a la capacidad y la eficiencia con la que tu cuerpo utiliza un u otro sustrato energético atendiendo al contexto y a la biodisponibilidad, lo cual quiere decir que, según la ocasión, puede utilizar las grasas como fuente de energía, por ejemplo, durante el ayuno o las actividades de baja intensidad, o la glucosa durante el ejercicio intenso. Actualmente, eh, como apunte las personas eh, glucodependientes, eh, que son inflexibles, son personas que poseen eh, pues eso, ¿no? una disminuida flexibilidad metabólica y que notan desfallecimiento al agotarse su, primer, eh, su principal recurso energético, ¿no? comprometiendo su rendimiento deportivo. Por el contrario, luego, las personas metabólicamente flexibles no dependen de la ingesta de comida para rendir y gozan de mayor salud en, en líneas generales. Si quieres mejorar tu composición corporal, te recomendaría elevar las catecolaminas en un primer momento, pues ya sabemos que estas activan la principal enzima responsable de la hidrólisis de triglicéridos almacenados en el tejido adiposo, utilizando un ejercicio de intensidad elevada, combinándolo con cualquier otra práctica o actividad a baja intensidad y que disponga de presencia de oxígeno. Recordemos, un requisito ineludible para la oxidación de ácidos grasos. Eh, si deseáis también conocer un poquito más acerca de, de este proceso, hace poco hice también un interesante directo con la doctora María José Navas, del perfil de Puramente en Instagram, entrando mucho más en detalle acerca de cómo oxidar la grasa de manera entendible, coherente y científica. Por lo que, si estás interesado, como digo, eh, tú o cualquiera de los, de los oyentes de este podcast, eh, os lo recomiendo que podáis, que podáis verlo. Y siguiendo con, con esta ronda de preguntas, Evelyn Sofía, en esta ocasión, a través de, de Instagram, nos pregunta lo siguiente... Hola Marc, te quería preguntar qué opinas sobre la dieta basada en el grupo de sangre. Muchas gracias. Bueno, pues antes de nada, para poder ofrecerte una opinión objetiva, cuando se habla de dietas, primero hay que analizar cuáles son sus bases fisiológicas y si la teoría eh, que defienden guarda coherencia biológica. Luego hay que valorar también el patrón alimentario basado en su teoría y también por último buscar el respaldo científico que la apoye o desmienta sus eh, posibles beneficios. En este caso, la dieta que mencionas, como su nombre lo sugiere, es una dieta basada en el tipo de sangre, ¿no? Según esta dieta, si tu tipo sanguíneo es por ejemplo A, deberías de comer de una forma principalmente vegetariana, ¿no? salvando eh, la inclusión de pescado. Si tu tipo es eh, cero, deberías comer principalmente carne, pescado, frutas y vegetales y, por ejemplo, evitar los granos, las legumbres, el trigo o el maíz. Y si tu tipo es B, puedes comer todas las carnes excepto pollo, lácteos, frijoles y vegetales, es decir, eh, de cara a más carnívora, ¿no? Y por, luego, por último también existirían los de tipo AB que podrían comer, eh, serían los afortunados, ¿no? Podrían comer de todo con moderación. Por otro lado, aunque este tipo de dieta ha cobrado una popularidad significativa en los últimos años, en la práctica, la evidencia científica existente parece no confirmar y de hecho desmiente sus posibles beneficios y por tanto no apoya esta teoría de triaje o, o clasificación. Por ejemplo, en una revisión sistemática, donde se examinaron 16 artículos de un total de 1.415 referencias examinadas... Eh, consideradas válidas de acuerdo a los criterios de selección, no se encontraron pruebas o evidencias suficientes que mostraran los supuestos beneficios de este tipo de dietas en la salud. Por lo tanto, a falta de estudios rigurosos que comparen los resultados de salud entre los participantes que se adhieren a una dieta de tipo sanguíneo particular, eh, lo que se conoce como el grupo experimental, y los participantes que continúan una dieta estándar, el grupo de control, podemos afirmar que no existe ningún tipo de evidencia que apoye este tipo de protocolo nutricional. Además, algo que dificulta mucho encontrar resultados fiables es que dentro de cada tipo sanguíneo existe un protocolo específico que utiliza un tipo de suplementación diferente al resto para optimizar los resultados, dejando eh, un amplio margen para poder evaluar con detenimiento y certeza cada factor de manera aislada para poder concluir exactamente si esos protocolos funcionan en base a su clasificación de alimentos o en base a los propios suplementos que pretenden eh, cubrir las, las posibles carencias nutricionales. Así pues, como conclusión, aunque la dieta del tipo sanguíneo parece novedosa e intrigante, desde luego, por ejemplo, yo no la recomiendo. Además de no estar basada en la ciencia sólida, en su mayor parte esta dieta restringe severamente muchos eh, mucho los alimentos que puedes comer, dificultando cubrir las necesidades de algunos nutrientes y dificultando también la adherencia a largo plazo. Y llegando a la última pregunta del programa de hoy, nuestro amigo Felipe Méndez, también desde Andorra, nos pregunta lo siguiente... Hola Marc, antes de nada, gracias por el contenido que divulgas diariamente. Haces una labor increíble y yo que te sigo desde hace mucho tiempo he aprendido muchísimo contigo. Mi pregunta estaría relacionada con las pulseras que cuentan los pasos y miden las calorías gastadas. ¿Son realmente fiables? ¿Recomiendas alguna? Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tu comentario y tu apreciación, Felipe. Y respondiendo a tu pregunta, debo decirte que es una duda bastante frecuente y, por desgracia, las pulseras tienden a sobreestimar mucho el consumo energético. Sin embargo, lo referente a contar los pasos también suelen tener un margen de error mucho menos significativo y pueden servirte eh, como referencia en un estado inicial. De hecho, yo mismo lo recomiendo con el fin de motivar a la gente a que se mantenga activa y que camine, no, independientemente de si es real o no, es ese aliciente, no, como siempre digo. Eh, actualmente se sabe que solo con mirar el reloj por ejemplo ya creamos esa sensación de compromiso con nuestro objetivo por lo que en definitivamente si te lo si te lo recomendara sería desde luego para para caminar para medir tus pasos y motivarte a, a cumplir con tu objetivo diario y desde luego no para contar calorías que como te digo suelen suelen ser bastante optimistas no así que espero haber respondido a tu pregunta y con ella eh, damos por finalizado el programa de hoy. Espero que os haya podido servir de gran ayuda, os doy las gracias nuevamente y os deseo que paséis un gran día.